0: You're listening to Coba Dengar podcast, discussing social issues from various perspectives. Halo pendengar, selamat datang di podcast Coba Dengar bersama gue Randy Rawan. Pendengar, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga semuanya sehat-sehat. Nah, untuk membuka episode kali ini, gue mau cerita sedikit nih. Jadi, akhir-akhir ini gue itu suka ngerasa bosan karena kegiatan gue yang cuma di rumah aja. Ya, paling cuma ngerjain tugas, olahraga, dan riset-riset materi untuk podcast selanjutnya. Tapi nih ya, salah satu cara gua untuk menghilangkan bosan adalah dengan membaca berita-berita atau info-info unik. Dan salah satu berita unik yang gua baca beberapa hari yang lalu adalah berita tentang seorang sutradara Hollywood yang diduga memiliki fetish. Siapakah dia? Apakah kalian tahu? Dia adalah Quentin Tarantino. Buat lu yang nggak tahu siapa Quentin Tarantino, Tarantino adalah seorang sutradara Hollywood yang terkenal dan beberapa filmnya sering banget mendapatkan penghargaan. Dan salah satu filmnya yang terbaru berjudul Once Upon a Time in Hollywood. Di berita tersebut, diceritakan bahwa Tarantino diduga memiliki yang namanya food fetish, atau ketertarikan seksual terhadap kaki. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena ternyata nih, kalau diperhatikan secara lebih teliti, ternyata cukup banyak film-film karya Tarantino yang menampilkan adegan-adegan yang berfokus pada kaki. Selain itu, dugaan tersebut juga diperkuat dengan perkataan Brad Pitt saat ia memenangkan penghargaan di Screen Actors Guild Awards. Di acara tersebut, Brad Pitt mengucapkan terima kasih kepada kaki dari aktris-aktris yang berperan dalam film Once Upon a Time in Hollywood tersebut. Nah, ngomongin soal fetish, sebenarnya fetish ini bukan istilah baru. Apalagi sekitar Juli tahun lalu, kita itu sempat diebohkan dengan kemunculan kasus pelecehan seksual yang berkaitan dengan fetish. Kasus tersebut mungkin lebih dikenal dengan kasus fetish kain jarik. Gua yakin lo udah tahu atau paling nggak pernah dengar kasus ini. Jadi, kasus ini bermula dari unggahan trade dengan inisial MF yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh sosok bernama Gilang yang merupakan salah satu mahasiswa. Jadi, dia itu dipaksa dan diminta untuk membungkus tubuhnya dengan kain jarik dan mengirimkan foto tersebut ke si gilang itu. Katanya sih buat penelitian. Ternyata usut punya usut, penelitiannya itu semuanya bohong, dan hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi gairah seksualnya. Uniknya adalah setelah ramai dengan kasus fetish kain jarik ini, ternyata di bulan yang sama muncul juga tuh kasus-kasus fetish lainnya, mulai dari fetish kaki sampai fetish kaos kaki. Dan setelah gue baca kesaksian serta cerita dari korban-korbannya, ternyata sebagian besar dari mereka itu awalnya nggak sadar kalau apa yang dilakukan pelaku itu termasuk dalam fetish. Makanya di episode kali ini, kita akan ngebahas soal penyimpangan seksual khususnya fetish. Mulai dari apa itu fetish, wajar gak sih seseorang memiliki fetish, dan batasan apa sih yang membuat suatu fetish itu menjadi pelecehan seksual. Tapi sebelum itu, Abdul rasanya kalau podcast coba dengar tidak mendengarkan opini dan pendapat dari hal layak, terutama tentang hal ini. Gue pengen tahu seberapa paham dan familiarkah orang-orang dengan istilah fetish ini, dan juga apa pandangan mereka tentang seseorang yang memiliki fetish. So, ini dia hasil wawancara gue dengan beberapa orang. Yuk dengerin! Pernahkah kamu mendengar istilah fetish? ya lumayan sering sih pernah pernah belum pernah dengar sih pernah sih pernah apa yang kamu ketahui tentang fetis? yang gue tahu fetis itu kayak apa ya kesukaan orang terhadap sesuatu yang spesifik yang bisa apa meningkatin gairahnya gitu sesuatu yang orang sukai yang mungkin bisa juga merangsang dia secara seksual gitu kecenderungan
1: seksual orang kayak kalau dia ngeliat barang-barang atau di luar Berkaitan dengan
0: genital tuh dia kayak bergairah gitu. Ya kayak
1: apa sih, gambaran hasrat seksual setiap orang kan artinya. Kayak bagian-bagian tertentu yang bisa bikin hasrat itu muncul.
0: Fetish ya. itu kayak sebuah penyimpangan seksual dari seseorang yang punya fantasi atau hasrat seksual terhadap objek yang eh, nggak yang umum gitu. Menurut kamu, apakah wajar seseorang memiliki fetish? Mungkin kalau buat gue sendiri kayak ada, ada batasannya lah ya. Kita emang kan setiap orang pasti punya, uh, apa, sukaannya masing-masing. Cuma kayaknya ada, ada ada beberapa yang mungkin bisa dianggap wajar, tapi ada juga yang kayaknya enggak gitu. Kalau menurut gue, secara pribadi sih sebenarnya wajar-wajar aja kalau orang punya fetish. Ha, orang sih mau sukanya kayak apa. Cuman yang jadi enggak wajar itu, cara dia menanggapi fetishnya itu.
1: Menurut gue, rada nggak wajar sih Karena kan kayak, itu kan barang-barang yang kita temuin sehari-hari ya Sesuatu yang normal gitu Kalau dibikin kayak gitu tuh, jadi kesannya apa-apa seksual gitu Jadi takutnya ketika dia berlebihan, justru malah membahayakan orang lain Namanya kan juga fantasi ya, yang mungkin dia melakukan itu sendiri gitu Jadi ya, selama itu nggak merugikan orang lain, ya jadi wajar-wajar aja gitu uh,
0: Menurut gue itu fetis nggak wajar ya, karena uh, itu kan sesuatu yang Um, Sebenarnya aneh dan nggak normal gitu. Dan malah menurut gue bisa memicu uh, pelecehan seksual. Dari wawancara gue tadi bisa diambil kesimpulan bahwa ternyata masih ada orang yang belum pernah dengar istilah fetish ini. Dan dari mereka yang pernah dengar terbagi dua pendapat nih. Ada yang berpendapat bahwa memiliki fetish itu wajar, tapi ada juga yang bilang kalau itu nggak wajar. Nah, supaya nggak makin bingung. kayaknya kita perlu bertanya sama orang yang memang menguasai topik ini. Maka dari itu, sekarang gue sudah bersama dengan seorang psikolog klinis, yakni Kak Edward Gani, atau yang biasa dipanggil Kak Edo. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Edo. Halo Kak Edo, apa kabar?
1: Halo Ren, baik-baik. Gimana kamarmu?
0: Puji Tuan, kabarku juga baik, Kak. Ya, jadi thank you banget nih Kak Edo, karena udah mau hadir dan menjadi narasumber di podcast Coba Dengar kali ini. Nah sebelum kita mulai nih kak eh, Mungkin kak Edo bisa memperkenalkan diri dulu Biar pendengar podcast Coba Dengar ini lebih kenal gitu sama kak Edo Oke menarik nih namanya Coba Dengar ya
1: Berarti coba mendengarkan siapa tahu memberikan insight ya Menginspirasi juga ya
0: Betul banget kak
1: Oke uh, Selamat pagi, siang, sore Dimanapun teman-teman mendengarkan dan kapanpun waktunya Perkenalkan uh, gue Edo gua psikolog klinis, gua konselor juga di beberapa platform online. Eh uh, gua memiliki konsen atau spesialisasi tentang relationship. Berkaitan dengan relationship di dalam relationship itu juga ada hubungan seksualitas, hubungan antar manusia juga pastinya dan uh, permasalahan psikologis lainnya. Gitu.
0: Oke, jadi gini Kak Uh, seperti yang udah aku ceritakan di awal hmm. Bahwa di episode kali ini Kita akan ngobrolin tentang suatu isu Atau topik uh, Yang bisa dibilang cukup sensitif Yaitu tentang fetish atau penyimpanan seksual hmm. Kenapa kita ngobrolin ini? Karena uh, ternyata di luar sana itu Masih banyak orang yang uh, Belum pernah tahu istilah fetish ini Dan dari mereka yang pernah dengar Terbagi jadi dua pendapat Ada yang berpendapat bahwa Uh, memiliki fetish itu wajar, tapi ada juga yang berpendapat bahwa uh, fetish itu nggak wajar. Hmm. Nah, aku dan pendengar tuh pengen tahu sebenarnya uh, fetish itu dalam ilmu psikologi itu sebenarnya apa sih kak? Tapi sebelum kak Edo jelasin tentang fetish, mungkin uh, kita bisa masuk dari pangkalnya dulu kak, atau dari basicnya, karena kita kan lagi ngomongin soal penyebab seksual. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, seksualitas itu sebenarnya apa sih kak?
1: Oke, okay. seksualitas itu apa? Tanya yang menarik. Jadi kalau kita berbicara tentang seksualitas, seksualitas itu adalah kebutuhan biologis manusia, kebutuhan dasar manusia. Uh, ada organ-organ genital, kita punya hormon, kita punya dorongan, sexual drive yang cara pelampiasannya adalah dengan melakukan aktivitas seksual, di mana aktivitas seksual itu sendiri ada banyak cara, mm-hmm. gitu. Ya, aktivitas seksual yang paling umum kita tahu dan kita dengar, yang paling sering kita nonton mungkin kita lihat adalah uh, penetrasi antara vagina dan uh, penis kan. Itu yang paling umum lah, common yang paling kita dengar. Tapi, aktivitas seksual lain, misalnya nggak uh, harus penetrasi, ya ini sendiri, dan banyak aktivitas seksual misalnya Uh, for free sebelum berhubungan seksual atau misalnya kageling dulu sebelum sebelum hubungan seksual or gaya-gaya style-style uh, saat berhubungan seksual itu semua masuk dalam aktivitas seksual.
0: Oke okay, berarti bisa dikatakan bahwa seksualitas itu sendiri adalah suatu bentuk uh, kebutuhan dasar atau kebutuhan biologis tiap orang hmm. dan salah satu cara untuk melampiaskannya adalah dengan melakukan aktivitas seksual seperti itu ya kak? betul nah oke, okay, kita coba untuk masuk ke pembahasan fetish nih kak
1: oke
0: okay. uh, Sebenarnya fetish itu apa sih kak? dan uh, apa kaitannya dengan aktivitas seksual itu sendiri? oke, okay.
1: ketika kita berbicara seksualitas dan berbicara kebutuhan dasar manusia kadang uh, suka bentrok sama yang namanya normal kan? Ya? betul, betul terutama kalau kita berbicara tentang topik yang tadi ini kita mau membahas nih, fetish Fetish tuh kadang banyak banget yang nggak tahu fetis itu apa. Gak cuma satu dua orang, puluhan, ratusan, bahkan beberapa orang yang aku kenal nggak tahu fetis itu apa. Sampai booming uh, kasus kain jarik itu pun mereka nggak paham secara uh, mungkin mendasar ya.
0: Definisi dari fetis itu apa?
1: Hmm, definisinya apa? Terus. fetis itu sesuatu yang normal atau tidak, dan sebagainya. Sekarang orang nggak tahu. Tapi kalau kamu tanya aku, Kak, fetis itu apa sih? Fetis itu bagian dari parafiria. Mm-hmm. Nah, paraphilia itu apalagi nih? Dari panjang ini. Nih. Parafiria itu apalagi? Yeah. Parafiria itu istilah klinis. Jadi, uh, in clinical, kita menyebut semua gangguan atau penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan uh, dorongan genital kita. Karena pada umumnya kita terangsang pada hal-hal yang berbau dengan organ genital kita kan. Pani iya, darah, penis, penis, pantat dan sebagainya. Nah, tapi ada nih individu-individu atau orang-orang di luar sana yang dia terangsang bukan dengan uh, organ sensu- sensual gitu loh. Non sensual. Oh. Contohnya apa, benda-benda mati, misalnya uh, ketika dia lihat boots, hak sepatu, atau misalnya Uh, jaket, atau baju. Dia bisa terangsang secara seksual. Jadi yang disebut fetis itu adalah rangsangan secara seksual yang didapatkan individu ketika dia melihat benda benar mati ataupun bagian tubuh yang uh, hmm. non-seksual. Yeah, yeah, yeah. Yang tadi aku bilang, yang non-seksual itu apa sih? Kalau seksual itu kan payudara, penis, pantat, misalnya uh, vagina. Nah seksual itu apa? Kuping, leher, terus kaki. Aman, itu non-seksual
0: Berarti bisa dibilang bahwa fetish itu adalah sebuah rangsangan uh, yang didapatkan oleh seseorang ketika dia melihat organ-organ atau uh, benda-benda non-seksual hmm. dan itu termasuk dalam parafilia, begitu ya kak? Betul Nah, sebenarnya uh, wajar nggak sih kak seseorang itu punya fetish tertentu? Dan aku tuh pernah dengar ada istilah fetishistic disorder Nah, itu apa bedanya sih kak dengan fetish yang biasa?
1: Hmm, bagiku, praktis dalam kategori kamu mengala, uh, kamu memiliki gairah ketika kamu lihat benda mati nih, yang non sensual misalnya benda mati dan kamu suka dan itu hanya jadi konsumsi mu pribadi kepuasan mu pribadi gak kamu expose dan rugikan orang lain, it's fine, totally fine. fetish dalam kategori itu nggak apa-apa.
0: Oh oke okay, oke. Okay.
1: Itu makanya tadi kan juga di, di awal kamu bilang e, aku ada concern nih kak e, salah satu sutradara Hollywood terus dia food fetis itu kenapa napa nggak sih kak itu normal nggak sih kak kalau dia tidak merugikan uh, pemerannya dia nggak nggak melakukan langsung actionnya ya dia ada behaviornya ada perilakunya merugikan orang lain itu oke okay, menurutku. Kalau sudah masuk dalam disorder gangguan, tapi ini sesuatu yang mengganggu dua aspek manusia. Pertama, kenapa kita bisa bilang sesuatu atau perilaku seksual itu sudah menyimpang atau belum? Malah hukumnya itu ketika sesuatu itu mengganggu fungsimu, fungsimu sebagai manusia. Kamu yang tadinya bisa bekerja karena fetish-mu, kamu jadi nggak fokus bekerja, pekerjaanmu terbekalai, kamu nggak teliti, kamu nggak jadi sesuai dengan jobdeskmu berantakan. relasimu dengan teman-temanmu uh, yang tadinya kamu suka ngobrol sama teman-teman, uh, Zoom bareng karena sekarang lagi pandemi kan berarti kan interaksi langsungnya berkurang kan, sekarang jadi nggak tertarik lagi kamu diem di kamar terus nonton porn terus lihat barang-barang yang merangsang fetismu itu sudah mengganggu fungsimu apalagi kalau sampai kamu kehilangan hobimu yang tadinya kamu suka olahraga, kamu suka baca buku, nonton film, terus kamu sekarang jadi nggak tertarik sama sekali, itu sudah mengganggu juga. Nah, itu aspek pertama. Kedua, kalau sudah merugikan dirimu dan orang lain. Jadi dua poin ya, pertama mengganggu fungsi kita sebagai manusia, yang kedua adalah mengganggu diri kita sendiri dan orang lain. Nah, mengganggu orang lain itu seperti apa sih? Beberapa gangguan parafilia eh Ekshibisionis, orang udah pasti tahu lah, itu mengganggu orang lain nggak? Mengganggu orang lain, sangat mengganggu. Voyeurisme. Ke voyeurism yang mengintip itu mengganggu orang lain nggak? Sangat mengganggu orang lain, gitu. Pedofilia mengganggu nggak? Sangat mengganggu. Balik lagi kesepakatan, men. Kalau kita berbicara aktivitas seksual, kalau tidak ada kesepakatannya itu sudah masuk kategori melecekan gitu.
0: Oke oke. Berarti bisa dikatakan bahwa memiliki fetish itu sebenarnya wajar wajar aja, kak, dan fine fine aja. selama fetish itu tidak mengganggu fungsi diri dan orang lain karena uh, kalau hal tersebut sudah terjadi itu masuknya sudah ke fetishistic disorder betul that's the point oke okay, aku lumayan penasaran nih kak sebenarnya uh, apakah cuma sebagian orang aja kah yang punya fetish atau mungkin semua orang itu punya cuman belum menyadarinya gitu
1: hmm aku pribadi nggak bisa bilang semua orang punya fetish ya, aku nggak bisa generalisasikan semua orang punya fetish, karena aku nggak tahu isi hati semua orang dan penjara semua orang kan? bener, bener, bener. tapi kalau berbicara apakah fetish itu dimiliki setiap individu, I think mungkin saja, balik lagi mungkin saja uh, fetish itu kan kayak tadi aku bilang, bisa body part lain kan, selain organ genital kita, body part lain itu kan misalnya ada yang suka dengan cewek kakinya panjang, ada yang suka cewek yang Misalnya eh, tangannya dia itu tulangnya kecil, lehernya ada tulangnya tau nggak? Iya yang, ya, yang kayak kau. cewek-cewek kurus gitu kan ada di ini, sini ya benar. Physique gitu. ya ada yang suka kayak gitu. It's normal menurutku selama tidak menudiskan orang lain dan eh, cewek yang dia suka pun dia nggak ada action untuk menyakiti maupun pelecehan dia hanya lihat. It's fine. Segala sesuatu itu baik ketika kamu eh, tahu cara untuk mengontrolnya. Jadi kita tuh punya impuls dorongan. Kalau kamu bisa kontrol impulsmu, kontrol dirimu bayi, itu nggak apa-apa. Berpikir eh, dan ada dalam pikiran kita itu sesuatu yang normal. Pikiran yang diluapkan dalam bentuk behavior tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari perilakunya itu yang salah.
0: Nah, sebenarnya apa sih kak yang eh, menyebabkan seseorang itu punya atau memiliki fetish tertentu? Karena Uh, banyak juga yang bilang bahwa pengalaman terdahulu atau pengalaman masa kecil hmm. itu juga mempengaruhi seseorang hmm. sehingga dia bisa memiliki fetis tertentu, bener gak tuh kak? Oke,
1: okay. ketika kita berbicara kesetotalitas seksual individu, kita juga berbicara pada dorongan dasar yang dia miliki Nah, dorongan dasar ini terakumulasi dari pengalaman-pengalaman masa lalu Ada misalnya, orang-orang yang masa lalunya atau masa kecilnya dia sering dipukul Misalnya sering dipukul dengan uh, sapu, dipukul dengan benda-benda yang uh, benda-benda mati yang keras sifatnya. slip punya fetis, dia punya fetis. Kalau dipukul, drive seksualnya dia tuh meningkat. Hmm. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Bahkan sampai sekarang pun, beberapa penelitian terakhir belum bisa membuktikan apa sih yang membuat orang mengalami fetis disorder. Kita berbicara fetis fetistik bahkan. fetishistic disorder. Jadi enggak cuma fetish-nya aja tapi sudah masuk dalam disorder.
0: Oke, berarti benar ya Kak apa yang aku bilang tadi bahwa uh, mungkin juga pengalaman masa lalu itu menjadi salah satu faktor atau juga memtrigger seseorang untuk memiliki suatu fetish atau bahkan uh, fetishistic disorder. Betul. Oke, menarik nih Kak. Uh, sebelumnya kan sempat disinggung bahwa ketika suatu fetish sudah istilahnya naik tingkat ke fetishistic disorder hmm. Uh, itu sudah mengganggu diri sendiri, dan juga orang lain. Dan ketika hmm. sudah mulai mengganggu orang lain, itu bisa dikatakan pelecehan. Nah pertanyaanku sebenarnya, ada gak sih kan standar atau patokan uh, untuk menentukan suatu tindakan itu bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual?
1: Oke. Okay. Uh, standar ya, standar Sesuatu itu pelecehan atau enggak. Uh, aku harus baca jurnalnya, harus baca lagi, tapi jauh ini yang aku tahu, aku belum menemukan jurnal yang membahas tentang uh, kelecehan itu kategorinya apa, standarnya apa gitu ya, karena bagiku pribadi ya setiap orang punya pemahaman dan cara dia menangkap satu kejadian itu gak sama dengan orang lain makanya kalau, kayak aku nih misalnya, ada yang tanya uh, menurut Kak Edo, kalau dile- Kak Edo dilecehkan itu tari lakunya apa sih kak yang muncul gitu? ini aku ya karena kelecehan ini enggak cuma dicewek tapi cowok juga lo. karena orang ya, banyak betul, orang cewek doang yang dilecehkan tapi cowok juga banyak yang dilecehkan. tapi kalau dari aku pribadi kalau diejek itu dilecehkan nggak kak? nggak menurut aku nggak. aku tidak merasa dilecehkan. tapi temanku temanku yang perempuan kalau diejek diejek ke bagian body partnya atau tubuhnya yang lain dia merasa dilecehkan lo. temanku ada yang share sama aku. gua nggak suka nih kalau ada yang ngecek bagian tubuhku masih dimengekkan gitu,
0: menurut dia semacam body shaming ya Kak?
1: Ya semacam body shaming dan uh, apalagi kalau ini sudah masuk ke organ-organ seksual kan, itu parpas seksual itu ya kalau payudara kita bicara payudara itu yang paling luxek kelihatan dan paling seringlah dilakukan pelecehan kan, itu pantat payudara. Tapi bagiku standarnya itu balik lagi ke individu itu masing-masing. Kalau kamu merasa bahwa Perilaku orang lain ini merugikanmu, berdampak pada psikologismu, pertama kamu bisa jauhi orang itu, atau kedua kalau orang itu orang yang kamu kena, tegur dia. Udah, cukup. Respon dia apa, dia mengulang atau enggak perilaku dia, itu bukan tanggung jawabmu. Karena tanggung jawabmu adalah memberikan batasan antara kamu dan dia. Dia punya kebebasan atas perilakunya, kamu juga punya kebebasan atas perilakumu. Gitu. gitu. Ini, ini kita... Uh, sedikit kompleks karena kalau kita berbicara tentang kelelisian seksual, aktivitas seksual itu kita nggak bisa lepasin dari faktor psikologisnya ya, nah, kayak aku tadi bahas tentang boundaries, batasan, dan lain-lain karena itu penting-penting untuk diketahui uh, dan dimiliki oleh setiap orang menurutku
0: Oke, berarti standarnya itu balik lagi ya Kak ke individu masing-masing karena tiap orang kan punya caranya sendiri untuk menanggapi suatu hal ketika sesuatu tidak dianggap pelecehan untuk dirinya belum tentu buat orang lain juga enggak tapi kalau sudah dirasa merugikan dan berdampak ke psikologis sebisa mungkin dijauhi. Nah, ngomongin soal kasus fetish kain jarik nih, Kak. Kalau menurut Kak Edo sendiri, apakah itu sudah tergolong dalam pelecehan seksual? Oke.
1: Si Gilang itu kan modus awalnya dia, itu kalau nggak, kalau aku lupa-lupa ingat, pokoknya dia berkedoknya penelitian, kalau nggak salah. Tugas akhir di kampusnya.
0: Iya, benar-benar. Nah, itu kan
1: memanipulasi. orang membohongi orang agar mengikuti apa yang dia mau, Kak. Iya, betul. Terus dia bungkus, dia bungkus, terus dia foto semua segala macam, dia dapat gairah seksual di situ, dorongan seksual di situ.
0: Berarti tergolong pelecehan seksual ya, Kak? Ya dia
1: eh uh, balik lagi kalau kategori pelecehan atau tidak itu merugikan orang lain. Sudah merugikan orang lain tidak ada konsennya. Kalau si korbannya merasa dirugikan, si korbannya oh uh, langsung kan ada orang yang yang perseks mempersepsikan sesuatu kan beda-beda setiap individu ya. Iya kak. Ada orang yang kamu pukul dia mempersepsikan oh ya udah cuma pukulan kok. Oke. Ada orang yang kamu pukul dia langsung trauma. Dia kebayang situasi itu. Dia rasa sakitnya. Dia kebayang uh, scene by scene nya ketika pukulan itu ada dan hal yang sama juga berlaku pada peristiwa ini ketika korban koban ini dibungkus. kan efek dibungkus itu sekarang jadi panjang ketika di sore media terus keluarga mereka tahu event identitasnya enggak diekspos tapi kan itu juga mempengaruhi mental mereka itu sudah masuk pelecehan waktu ya. sudah masuk pelecehan uh, mungkin sudah membuat korban juga cara mentally mengalami permasalahan lah secara
0: ingatan jadi kayak terulang terus ya kak jadi berat untuk korban
1: iya takut lah jadinya takut Jadi nanti mungkin saja Wandi kalau ada orang lagi minta tolong untuk penelitian dia langsung langsung menolak kan?
0: Jadi trauma kak?
1: Ya jadi 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 langsung menolak, Kalian merasa, e, wah nggak bisa nih, takutnya hal yang sama berulang lagi karena satu, or- satu orang timnya panjang.
0: Oke kak, uh, di kasus ini yang juga menarik buat aku adalah uh, banyak orang yang bingung dan juga nggak paham kenapa. korban-korban itu bisa menuruti dan mengikuti permintaan pelaku hmm. yang yang sebenarnya kalau kita pikir-pikirkan itu nggak masuk akal gitu kan hmm. nah kalau dari analisa kaido sendiri apa sih yang dilakukan pelaku sehingga korban-korbannya ini nggak curiga dan akhirnya mau melakukan hal tersebut
1: manipulasi jadi kalau kita berbicara cara apa yang dilakukan biasanya oleh pelaku untuk buat korban tuh mau nurut, gitu biasa memanipulasi, memanipulasi korbannya seolah-olah ya ini sesuatu yang e, berkedok penelitian, mungkin diiming-imingi sesuatu, dijanjikan banyak hal, terus mungkin ada mempermainkan rasa takut, mungkin istilah, aku nggak tahu juga, biasanya faktor-faktor ini yang membuat korban tuh ya udah nggak apa-apa gitu mau-mau aja dan daerahnya. kita juga harus highlight daerahnya dimana terus korbannya ini atau belakang pendidikannya apa karena itu ngaruh ngaruh sama respon si korban ini kalau individu yang mampu berpikir kritis mampu dan kenal dengan dirinya sendiri pasti tahu kalau ajakan yang ditawarkan oleh pelaku ini ajakan yang tidak benar ajakan yang merugikan dirinya dia bisa menolak itu tapi kalau misalnya individu ini enggak uh, kenal dirinya sendiri, enggak tahu batasan-batasan uh, pada dirinya sendiri, ya dia fine-fine aja. toh so, ya udah enggak ada ruginya juga mungkin, atau nanti ada diimbing-imbingin uang dan sebagainya kita enggak tahu juga, that's why. kenapa edukasi itu penting iya kak kenapa aku bilang edukasi itu penting kalau kita udah mempersiapkan diri kita kita mengedukasi diri kita memahami dulu konsep setiap perilaku-perilaku seksual ini ketika itu terjadi di depan kita
0: kita bisa, bisa melakukan lebih siap ya
1: iya kita bisa siap dengan
0: menolaknya
1: kita lebih siap dengan meresponnya
0: oke berarti banyak aspek ya kak ya nah tapi salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku itu adalah manipulasi Uh, dan di sini yang bisa di highlight adalah uh, edukasi dan pemahaman diri itu sangat penting ya kak agar terhindar dari hal-hal seperti ini. Betul. Oke kita balik lagi ke pembahasan dari sudut pandang korban nih kak. Uh, mungkin pertanyaan ini nggak nggak spesifik tentang korban fetish aja hmm. tapi bisa juga untuk korban pelecehan seksual lainnya. Sebenarnya uh, ada nggak sih kak kemungkinan bahwa korban ini menjadi pelaku di kemudian hari dan melakukan hal serupa? Oke. Okay. Ada kemungkinan? Ada.
1: Kalau kita berbicara kemungkinan selalu ada. Apalagi buat individu-individu yang dia menahan itu kan. Dia menahan itu, dia refresh semuanya bertahun-tahun, dia tekan emosinya, dan dia nggak cerita ke siapapun. Terus uh, one day dia ketemu lawan jenis misalnya, terus dia melakukan hal yang sama ke pasangannya. contoh sederhana gini. Uh, misalnya pas kecil, dia pernah... sama siapapun ya, sama saudara, anggota keluarga, teman, eh, diperkosa misalnya, dipaksa untuk berhubungan seksual padahal dia nggak mau. Terus ada pemukulan di situ terjadi sudah berulang-ulang kali. Bisa kali mau berhubungan, dipukul dulu terus diperkosa. Terjadi sudah misalnya puluhan kali, nggak ada yang tahu karena dia diancam, dia takut, dia pendam itu sampai dia dewasa terus ketika dia dewasa dia akan terangsang ketika dipukul. Pakai ada yang namanya kan sadungastokis, kalau dipukul dia ngerasa rasa sakit itu memberikan rangsangan seksual bagi dia. Bisa nggak? Bisa. itu sangat bisa. Makanya kadang kalau ini pernah dengar, manusia itu ada yang namanya defense mekanisme, mekanisme pertahanan diri. Secara psikologis ketika kita dapat masalah, kita berhadapan dengan situasi yang mengancam kita, kita punya, punya banyak sekali pilihan. Nah salah satunya itu ada yang namanya displacement. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang mengancam kita, kita nggak menyelesaikan masalahnya, tapi kita displace, Jadi kita cari cara penyelesaian yang lain. Hmm. gitu. Misalnya kamu punya perasaan sedih, sedihmu nggak kamu selesaikan, tapi kamu megang benda lain. Nah benda lain yang kamu pegang ini misalnya uh, contoh sederhananya squishy deh, squishy atau bantal yang yang, yang empuk-empuk uh, gitu yang kamu pegang-pegang-pegang. Kamu jadi ngerasa nyaman, terus kamu mulai ngerasa kerangka secara seksual karena sudah terbiasa, bisa nggak? Bisa. Tapi ini mengganggu nggak? Ya kalau kamu tidak merugikan orang lain, it's fine. Kamu kalau kamu masih bisa berfungsi normal bekerja, nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin jangan terlalu bergantung lah. Coba cari teknik penyelesaian masalah yang tepat tuh
0: Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih kak. Uh, Sebenarnya untuk orang-orang yang menyadari atau mengalami yang sudah masuk ke dalam fetishistic disorder ini, sebenarnya ada nggak sih gak cara untuk mengobati atau menyembuhkan uh, fetishistic disorder ini?
1: Pertama, seeking help profesional, itu cara paling uh, bisa dilakukan paling mudah, mungkin paling mudah dan sekarang bisa meminta prof, uh, bantuan profesional dalam jarak yang jauh lewat online counseling itu bisa sangat membantu. atau cerita pada teman yang dipercaya, tapi seringkali kalau kita berbicara tentang uh, konteksnya seksual, sesuatu yang dianggap personal bagi orang lain dan tabu, sulit untuk cerita, ya? sama iya. teman, sama sama orang tua apalagi, nggak mungkin kan, ya? makanya terkadang ditahan, ditahan. Nah, makanya aku bilang, speaking help to profesional tuh bisa sangat membantu loh, karena profesional terlatih untuk mendengarkan gak judge kamu, dia ya bisa kasih kamu saran-saran yang bisa kamu lakukan, Pokoknya poinnya adalah berkomitmen dengan dirimu sendiri. Kamu kontrol dirimu. Even kamu punya fetish, tapi kamu bisa berkomitmen untuk mengontrol dorongan itu. It's totally fine, gak apa-apa, gak apa-apa sama sekali. Gak ada yang salah dengan fetish selama nggak jadi disorder atau gangguan dan nggak merugikan orang lain. It's fine. Takarannya itu seimbang. Hidup kan gitu. Bicaranya jangan yang berlebihan, jangan terlalu kurang. Hidup tuh seimbang. Sama kalau kita berkaitan dalam konteks hidup apapun termasuk seksualitas, sama.
0: Oke, okay, mungkin segitu dulu kak pembahasan kita kali ini Thank you banget kaido Sudah mau berbagi pengetahuannya seputar fetish dan penyimpangan seksual Di episode kali ini
1: Sama-sama Ren
0: Semoga lewat obrolan kita tadi Bisa bermanfaat untuk pendengar podcast Coba Dengar Agar lebih paham dan aware pastinya Bahwa di luar sana tuh ada loh yang namanya penyimpangan seksual Dan salah satunya adalah fetish ini Intinya dari obrolan tadi adalah memiliki fetish itu sebenarnya sangat wajar dengan catatan bahwa kita bisa mengontrol hal tersebut dan tidak sampai mengganggu fungsi diri dan juga mengganggu orang lain. Karena kalau sudah sampai mengganggu orang lain, itu sudah bisa dikatakan disorder atau gangguan. Dan parahnya lagi, hal tersebut bisa berujung pada pelecehan seksual, gitu. Betul. Sip, thank you Kaido Edo sekali lagi, dan Sama-sama. untuk pendengar, jangan lupa buat lanjut dengerin part yang kedua, karena di part kedua nanti, kita masih akan ngobrolin satu lagi bentuk penyimpanan seksual yang sering banget kita dengar dan terjadi sampai saat ini. Penasaran kan? Makanya, dengerin part yang selanjutnya ya. So, thank you for listening, dan sampai jumpa di part yang kedua. Bye-bye!